0: Yy, chwała Bogu, kochani, za to, że możemy chwilę stanieć z Bożym Słowem i yy, Pan Bóg ma coś dla nas tutaj specjalnego, bo miałem pomysła już, yy, żeby tutaj przyjechać, wiedziałem, że, że wcześniej tutaj się pojawię, no więc Wojciech, to takie górne loty tutaj są, więc mówię, coś muszę tutaj, wy jesteście smakowani w najlepszych tutaj restauracjach jadają, Mówię, muszę coś tutaj, jakiś taki przepis wziąć wyrafinowany. Już nawet miałem pomysł, żeby, wiecie, mój cały cykl miesięczny wam tu przywieźć i w jedną powiedzieć tak, że naprawdę by było wow. Ale tu Święty mnie tak jakoś w drugą stronę i mówi, co ty tutaj będziesz dawał takie y, rzeczy. Oni są wykarmieni, dobrze, nie ma co ich tutaj... przekarmić. Właśnie. Więc w ogóle się uśmiałem, w którą stronę mnie to słowo poprowadziło, jestem sam ciekaw. Ale nauczony tym, że Duch Święty wie najlepiej z tego, czego potrzebujemy. Może ktoś jeden tylko potrzebuje, bo chcę Ci powiedzieć, że nawet dla Ciebie jednego, dla Ciebie jednej Bóg jest w stanie przygotować, bo 99 mówił, że można pominąć dlatego jednego zatroszczyć się. Więc nie wiem, o co chodzi, ale w ogóle nie wnikam, bo my nie musimy wszystkiego wiedzieć. Ważne, żebyśmy byli tam, gdzie Bóg chce, żebyśmy byli i dostrzegali to, co Bóg chce, żebyśmy mogli dostrzec. Ta ilustracja z Wojciechem była przepiękna. Zauważyliście? Bo on siedział i czytał sobie jakąś tam, mam nadzieję, że Biblię, albo inną świętą księgę, bądź mniej, a bardziej historyczną. W każdym razie, całe te wszystkie piękne widoki miał za plecami a siedział w w książkę. To była jego rzeczywistość. Dopiero Ala, która kręciła, mówi, ty, będzie tam 70 osób na ciebie patrzeć. Wojciech się... Yy, yy, i Wojciech już później zorientował się, że jednak yy, powinien spojrzeć w bok, i dostrzeg zieleń, lasy i tak dalej, te wszystkie inne rzeczy. Po prostu rzeczywistość Wojciecha, to gdzie go ciągnie, jest taka i gdziekolwiek by on nie był, będzie ten jego talent i ta zdolność yy, po prostu każdy z nas ma jakąś swoją taką piękną rzecz, którą Pan Bóg może wykorzystać. I ja chcę mówić o tej rzeczywistości. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o rzeczywistości, na którą patrzymy, na rzeczywistość, w której się znajdujemy, bo możemy mieć bardzo blisko coś co siebie i możemy tej rzeczywistości w ogóle nie dostrzegać. Możemy być w innym miejscu. I chciałbym was Zaprosić do wersetu bardzo znanego Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, przypowieść o siewcy, która jest najbardziej podstawową przypowieścią. I Jezus, kiedy wyjaśniał ją, mówił, mówił jeżeli jej nie zrozumiecie, to jak zrozumiecie jakąkolwiek inną przypowieść? Więc bardzo głębokie rzeczy znajdują się w tej przypowieści o, o tych czterech glebach, czy o siewcy. Ja za Ewangelii Łukasza chciałbym hmm, rozdziału właśnie przeczytać wersety od 12, tak? Tym i przy drodze wyjaśnia Jezus tą Są ludzie, którzy wysłuchują, co się mówi. Potem jednak przychodzi diabeł i wybiera słowo ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Może ciutkę tam tłumaczenie jest inne, ale to nie ma znaczenia, czy tam jest zaretne. I Nie zostanie zbawieni. Ludźmi na gruncie skalistym są ci, którzy ile usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz brakiem korzenia, do czasu wierzą, a w chwili próby rezygnują. Ziarno między cierniami oznacza z kolei tych, którzy wprawdzie usłyszeli, lecz gdy idą przez życie troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają. Natomiast ziarno na żyznym gruncie oznacza tych, którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali słowa, trzymają się go i dzięki wytrwałości wydają plon. Wiemy już skąd nazwa pochodzi tego łazika przy okazji, bo są to bardzo znane rzeczy, które w Biblii mają swój początek i ta wytrwałość rzeczywiście jest właściwie kierunek. Ale ten sam początek i koniec chciałbym podkreślić, zwrócić Waszą uwagę na to pierwsze ziarno, które pada na drogę i jest powiedziane, że diabeł przychodzi tak? i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli. Diabeł przychodzi i zabiera słowo. I teraz wielu z nas słucha różnych rzeczy, wysłuchuje wielu słów, dobrych nauczań, Dobre rzeczy mogą dotrzeć do naszego życia, ale toczy się wojna. Dzięki Bogu Daniel Przemek powiedział: Wojna światowa się skończyła, ale wojna duchowa ciągle trwa. I diabeł chodzi i robi wszystko, żeby pozbyć Cię, żeby okraść Cię z tego, co otrzymujesz. Na takim nabożeństwie jak dzisiaj, na nauczaniu na, na twoi, podczas twojej lektury słowa. jest bardzo prosta rzecz. Wziąć i czytać. Ale też bardzo prostą rzeczą jest stracić to wszystko, co usłyszałeś, co wzięłeś, co usłyszałeś, czego się nauczyłeś. Tak? Dlatego, że ktoś o to zabiega, żebyśmy mógł stracić. Jak się to dokonuje? Jeszcze pozwolę, że jeszcze głębiej spojrzymy, nie lubię za dużo o mówić, ale czasami, żeby zdemaskować pewne rzeczy, trzeba jeszcze mu się przyjrzeć dokładnie. Jak się to dzieje? Na samym początku Biblii, w trzecim rozdziale, kiedy jest kuszenie i diabeł pod postacią węża, rozmawia z Ewą, padają takie słowa, tak z 3.1. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Ja bym przychodzi z takim pytaniem do Ewy Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Nie ze wszystkich drzew ogrodów wolno wam mieście. I to pytanie, czy rzeczywiście Bóg powiedział pokazuje mi technikę pokazuje mi bardzo ważną rzecz w naszym życiu Czy to, co Bóg powiedział do nas, do Twojego serca, do Twoich uszu staje się rzeczywistością. I na tym chciałbym z Wami zatrzymać się i to rozważyć: Czy to, co Bóg mówi do naszego życia staje się rzeczywistością? Czy to jest, staje się prawdą w naszym życiu? Czy my to potrafimy przyjąć i tak jak ta przypowieść mówiła, dobrym sercem trwają wytrwałości to słowo zatrzymują i wydają pomoc. Bo przyjdzie do Ciebie pytanie pod różnymi postaciami. Czy naprawdę tak jest? Czy rzeczywiście tak jest? Czy to jest rzeczywistość w Twoim życiu? I jeżeli nie będzie to rzeczywistością, jeżeli nie będzie to prawdą dla Twojego życia, Podejrzewam, że stracimy Bo zły pracuje 24 na 24. Aby cię okraść. Dlatego, że niesamowite rzeczy wypływają z tego, kiedy Słowo Boże jest przyjęte w naszym życiu, ono się zakorzeni w naszym życiu i zaczyna wydawać obok. Amen? Dzieją się niesamowite rzeczy. Widzieliłem się rzeczy takie jak tutaj. Tu był jakiś magazyn, pustostan. To stało yy, nierzeczywiste. Tak? To stało zmarnowane. Pamiętam jak z Grażynką rozmawialiśmy. Akurat byliśmy wtedy na spływie i Grażynka marzyła. Mówi, jak to jest? I ciągle na telefonie z Wojciechem. Jak by to zrobić? Skąd kasa? Jakie projekty? Jak to wszystko pozazębiać? Minęło trochę czasu i to jest rzeczywistość. Jak wam się tu siedzi? Zgodnie. Zgodnie. Bardzo dobrze. To jest już rzeczywistość. Ale to jest właśnie to. Zaczyna się od czegoś, co się wydaje mało realne. Coś, co jest dalekie. Coś, co jest dla ciebie dostrzegalne, ale w ogóle nienamacalne. A dzisiaj siedzę sobie. Tutaj jestem, tak? I herbatę miętową. W tym miejscu mieliście tu mnóstwo imprez różnych i będą jeszcze... To jest rzeczywistość. I to jest właśnie coś, co w naszym życiu zaczyna się od tego, że przyjmujesz Słowo. Przyjmujesz, usłyszysz Słowo, Boże Słowo, przy którym Bóg stawia swoją gwarancję i powiesz na to Amen. Może niech tak się stanie. Niech tak będzie w moim życiu. Niech to się zrealizuje. Twoje serce zaczyna przy, przylegać do tego. To Słowo zaczyna wracać w Twoje życie. I to zaczyna Ciebie zmieniać. Albo wysłuchasz i zaraz myślisz o innych rzeczach. Wysłuchałeś coś, dotknęło Ciebie, ale za chwilę już o tym nie pamiętamy. Bo inne sprawy zajmują naszą uwagę, nasze serce, nasze myśli, nasze życie. Tak? O prostych rzeczach mówimy dzisiaj, prawda? Ale bardzo istotne. A więc to słowo które do, do naszego życia przychodzi, to diabeł wybiera i mówi, czy rzeczywiście, czy naprawdę, czy naprawdę, i ty sobie odpowiadasz, czy naprawdę. I jeżeli tak jest rzeczywiście, tak jest naprawdę, tak jest realnie, to ty to słowo przyjmujesz do swojego serca. O tym mówi, różne fragmenty mówią, yy, jeden najdłuższy psalm, 119, Mówi właśnie o tych rzeczach. Mówi o tym, żeby tak pokochać Słowo Boże, że, żeby ono było wyznacznikiem, żeby ono było tęsknotą. Parę wersetów chcę wam ze 119 psalmu yy, przeczytać. Od 11 do 14. Ono wybramia. Wspaniale jest dzielić się Słowem Bożym W moim sercu przechowuję Twoje słowa, aby nie skrzeszyć przeciwko Tobie.
1: Błogosławiony jesteś
0: Panie. Naucz mnie Twoich ust. swoimi wargami ogłaszam wszystkie rozstrzygnięcia Twoich ust. Cieszę się z drogi, wytyczonej przez Twoje postanowienia tak, jak z wielkiego bogactwa. W sercu Twoim przechowuję Twoje słowa. W moim sercu przechowuję Twoje słowa. Ja mówię psalmista, że przechowuję te słowa, że tęskni, że pragnie. One są pragnieniem jego. I myślę, że od tego się zaczyna. Że to słowo jest dla Ciebie ważne. Że to słowo nie jest tylko literą, że ono jest istotne dla Twojego życia. Że przechowujesz je w sercu. A w sercu przechowuje się co? Same najważniejsze, te głębokie rzeczy, tak? Niezależnie, czy ono jest tu, tu, czy gdziekolwiek, chodzi o ten ośrodek emocjonalny, czegoś, co dla ciebie jest najważniejsze. I tam w swoim sercu przechowujesz to słowo i psa jeszcze mówi, że pragnę rozważać, pragnę rozmyślać, 13 werset natomiast mówi z wargami ogłaszam wszystkie rozstrzygnięcia twoich ust ogłaszam swoimi ustami to co trafia do naszego serca żeby stawało się taką rzeczywistością żeby, żeby było coraz prawdziwsze w naszym życiu musi stać się naszą taką własnością to, to już nie jest tylko coś co usłyszałeś coś co wysłuchałeś ale staje się to twoje. I Biblia mówi o tym mechanizmie, jak to uczynić, żeby to słowo zapadło głębiej w nasze serca. Jak, jak sprawić? No dobrze, wysłuchałem jakiegoś nauczania. Trafia do mnie słowo Boże, tak? Czytałem to. Jak, jak zrobić, żeby to słowo we mnie zostało? Żeby zostało wdrukowane w moje życie. Żeby zostało wypisane na moim sercu. Tak jak tutaj mówi Salista. Nowy Testament oczywiście yy, daje nam wskazówki. Efezjan 5 rozdział od 16 wersetu. Efezjan 5,16. Którzy telefony przebijają. Już nawet nie musimy Biblii nosić, nie? Do tego. Na ścianie mamy. Dokładnie. A jak nie mamy ściany? Gdzie to znaleźć, Właśnie. I właśnie chodzi o to, żeby wydrukować w siebie, nie? Bo jak nie, ta komórka zawsze gdzieś tam jest i można wpisać, znaleźć tam jakoś łatwo. Ale, ale to wszystko jest ta rzeczywistość. Wokół, a jak tą rzeczywistość przenieść tu? Bo właśnie w Efezjan, w Efezjan podpowiadają nam, jak tą rzeczywistość przenieść tu, tak? 16. XVI werset mówi wykorzystujcie czas, gdyż dni są złe. Zauważyliście, że ostatnio są złe dni? Nie? Nie zauważyliście? Ja też nie oglądam telewizji publicznej, ale generalnie nie da się nie zauważyć, że jest coś ogólnie źle a może będzie gorzej teraz jest. Podobno ma być gorzej. Ale Efezjan już dawno o tym wiedział, tak? Paweł już dawno o tym napisał, że dni są złe i dlatego co? Nie bądźcie nierozsądni, ale wiedzcie, jaka jest Boża wola, tak? Nie ubijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. I teraz to, to co sprawia, że to słowo może bardziej się zaimplementować, wdrożyć w nasze życie, stać się częścią naszego życia, tak? Rozmawiając ze sobą, przez całe hymny pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu, swoim, Pan zawsze, za wszystko dziękuję. I ten dziewiętnasty werset mówi o takiej trojakiej rzeczywistości, jak to słowo wprowadzać do naszego życia. Mówi rozmawiając ze sobą. Rozmawiać ze sobą można na dwa sposoby. Mogę rozmawiać ze sobą, to znaczy ja z Przemkiem, a Przemek ze mną. Z tym, że ja bardziej poważne rzeczy mówię, a Przemek bardziej żartuje, i się śmieje, tak? I to jest taka rozmowa. Ale możemy rozmawiać też, wiecie jak? Przemek idzie i rozmawia ze sobą, i no ja mam dosyć już tego wszystkiego. To się rozmawia ze sobą. Możemy rozmawiać ze sobą nawzajem. Możemy rozmawiać ze sobą z samymi. I możemy rozmawiać z Bogiem. I kiedy to te słowo, które otrzymujemy, zaczynamy o nim mówić, zaczynamy o nim rozmawiać, zaczynamy się nim dzielić, to ono zaczyna stawać się twoją rzeczywistością. Tak jak opinia, którą, o, amenuję, którą ktoś usłyszał, od kogoś, za chwilę mówi, wiesz co, a za trzecim razem to już jest jego opinia. Zresztą mnóstwo ludzi takie właśnie ma zdanie, które usłyszeli i powtarzają. To nie jest ich zdanie, jest zasłyszane, tak? tak się dzieje. Ale akurat w tym przypadku, kiedy słyszymy słowo od samego Boga, to nie musimy mieć swoich za bardzo odmiennych opinii. To fajnie, kiedy właśnie trzymamy się tego słowa. Amen. Kiedy ono staje się prawdą do naszego życia. Ale wtedy właśnie rozmawiam o tym z kimś, rozmawiam o tym ze sobą, rozmawiam o tym z Bogiem. Czy w ogóle warto o tym mówić, o czym ja mówię teraz? Przecież to są takie rzeczy podstawowe. Aczkolwiek myślę sobie o tym, a jako pastor przebywam bardzo często w gronie ludzi wierzących, że nie zawsze i z wszystkimi wierzącymi da się porozmawiać o Bożych rzeczach. Ba, powiem, wiecie, nawet podro. Że z niewieloma wierzącymi ludźmi udaje się w taki naturalny sposób porozmawiać o Bożych rzeczach, o tym, co właśnie ja odkryłem w Biblii, o tym, co Ty odkryłeś. Dlatego, że jest wiele różnych innych tematów. To nie jest żadna krytyka. Ja myślę, że to jest po prostu taki stan, wiecie? Dlatego, że może coś pomijamy, a myślę, że to jest takie ważne. I ja dawno, dawno temu postanowienie takie sobie zrobiłem w sercu, że nie będę rozmawiał o rzeczach pomijanych. I bardzo często jest tak, że milczę, jak spotykamy się. Bo nie chce mi się rozmawiać o bardzo wielu rzeczach, o których się rozmawia. A nie za bardzo. Mogę porozmawiać o tych rzeczach, które Bóg wkłada mi do serca. Więc milczę. Ale dobrze by było, kochani, że ta rzeczywistość, jeżeli nie chcemy zostać okradzeni przez złego, abyś zaczął, zaczęła stosować te lekcje z Efezjan. Jeżeli ich nie robisz. Jeżeli nie jest to o Ciebie w zwyczaju, że kiedy rozmawiasz z rodziną swoją, mąż żoną, żona z mężem, mówisz o rzeczach, które Bóg ci powiedział. Które dotarły do twojego serca. Które Bóg włożył, które usłyszałaś, w nauczaniu, w kanale, Dzielisz się po prostu tym. Zobaczcie, jak bardzo często jest tak, że kiedy coś niesamowitego usłyszymy, coś ciekawego, to od razu się śpieszysz, żeby podzielić się tą informacją. Od razu byś chciał sprzedać tą informację dalej ze znajomymi, z kimś bliskim, prawda? Tak powinno być z Bożą słowem. Coś niezwykłego Bóg ci powiedział, coś szczególnego, coś dotknęło twojego serca. Bóg, dzieli się tym, Rozmawiamy ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe. Nie chodzi o to, żebyś w jakiś sztuf, sztuczny, dziwny sposób recytował jakieś starodawne psalmy, tak? Starodawne pieśni. Ale mnóstwo jest treści, które dotknąły twoje serce. Dzisiaj, kiedy śpiewaliśmy, jestem pewien, że wiele z naszych serc zostało dotkniętych słowem. Ale już za bardzo nie pamiętamy, jaki. A trzeba to uchwycić. Trzeba to złapać. I starać się Urzeczywistnić w naszym życiu. Dlatego, że przyjdzie moment, może już po nabożeństwie bardzo szybko, może jutro, może w miejscu, gdzie pracujesz, może w miejscu, gdzie przychodzą stresy, twoje trudności, doświadczenia i będzie pytanie, czy to jest prawdziwe? Jeżeli nie stanie się to prawdą dla twojego życia, to stracisz. Tak może być. Na pewno. Diabeł jest oszust, zwłodziciel i kłamca. I wszystko zrobi, żebyś stracił błogosławieństwo. Tak jak Bóg chce, żebyś był błogosławiony i była błogosławiona. Żeby to, co Bóg obiecał, mogło się zrealizować w Twoim życiu. Kiedy to Słowo wypełnia nasze życie. Kiedy rozmawiamy ze sobą wzajemnie. Kiedy mówisz do siebie samego Boże Słowo. Jak często wypada nam, kochani, coś takiego spod nosa powiedzieć, już mam dosyć. Albo nie, jak ja go nie lubię. Tak? Mówimy o rzeczach, które przeżywamy pod nosem sobie. Ile razy możesz powiedzieć tak, ale jestem kochany przez Boga. Jeden, jaka jestem ważna dla Boga. Tak? Boże, jaki jesteś cudowny. Kiedy ogłaszasz takie rzeczy, rzeczywistość już zaczyna się zmieniać jeszcze kolejna rzecz bo powiedziałem, że ten fragment mówi nam o po pomówieniu do siebie do siebie i do Boga często spotykam ludzi wierzących którzy nie mają takiego talentu żeby pomodlić się Boga. pomodlą się 3-5 minut i mówią no i dobrze, no i o czym to byłem? powiedziałem Bogu, co miałem powiedzieć jak to ja, ja się dalej modlić? Właśnie Boże Słowo uczy nas tego, żebyś modlił się Bożym Słowem. Nie modlimy się formułkami. Nie, nie używamy często jakichś takich elaboratów, tak? Z kartki. Dobrze. Chodzi o autentyczność. Ale Boże Słowo jest świetnym materiałem do tego, żeby się modlić. Jeżeli brakuje Ci tematu do modlitwy, módl się Słowem Bożym. Jeżeli są rzeczy, które w pieśniach śpiewamy, no to są wspaniałe treści, żeby o nich mówić, prawda? Dlaczego? Bo kiedy, kiedy Boże Słowo ogłaszasz, kiedy Boże Słowo mówisz, ono staje się częścią twojego życia. A kiedy Boże Słowo staje się częścią twojego życia, rzeczywistość w twoim życiu się zmienia. Tak jak na tym obrazku z Pozdrowiem Wojciecha, będziesz albo wpatrzony w jedną rzeczywistość, którą nie, tylko nie chcę dla Twojego życia. Albo będziesz widział te wszystkie przestrzenie, obszary, w które Bóg zaprasza Ciebie, żebyś mógł w nie wejść i mógł w nich uczestniczyć. Kochani, kiedy nawróciłem się z do Boga, w bardzo krótkim czasie zobaczyłem, że Bóg zrealizował wszystkie moje marzenia, które miałem wcześniej. Pokonał, pokonał Bóg wszystkie moje marzenia. A to było dawno temu. O co dopiero teraz? Już żyję dosyć długo. Już niedługo będę mógł być eksponatem. Czuję się przynajmniej czasem. Ale Bóg jest tym, który daje dużo, dużo więcej niż jesteś w stanie sobie to wyobrazić. Ale niech to będzie rzeczywistość w Twoim życiu. Niech to stanie się realnością. To nie może być coś, jak jakiś plakat, jak jakaś rzeczywistość inna. Bo to będzie się działo na zewnątrz, poza Tobą. Niech to się dzieje w Twoim życiu. Amen. Amen? Niech Boże Słowo, Boża prawda zamieszka w Twoim życiu. Niech to się urzeczywistnia w Twoim życiu. Powiesz, tak, pragnę. Tak, pragnę. I dobrze. Boże Słowo w tej przypowieści, od której zaczęliśmy, w Łukasza w rozdziale, jak zakończyło tą opowieść o ludziach, którzy nie dali się pokrać, którzy nie stracili tego przyjmują dobre serce, przyjęli szczerym, dobrym sercem i co? wytrwałości wydają owoc, zachowują to słowo nie dali się pokrać ono stało się realnością w ich życiu ale co jeszcze jest potrzebne? Bo ty mówisz, ja to wszystko wiem. Co ty mówisz, pastorze, ja to mam. Tak, ja tak mówię, ja rozmawiam, ja nie tracę tego słowa, ja sobie nie zapisuję, ja nawet czytam to, co zapisuję. Ja pamiętam i rozmawiam z innymi i z Bogiem. Ale nie ma tego. I co ty na to? A mam odpowiedź też. Boże Słowo daje nam odpowiedź. Jak ten spódnik co pół roku lecia? na Marsa, jak się nazywa? Wytrwałość. Tylko spódnik doleci w pół roku, a to daleko. Ale wiecie, że często Bóg, który stworzył wszechświat, dla niego Mars, to takie przedszkody. To są miliony galaktyk. Magda będzie specjalistą, więc się nie wypowiadam za dużo więcej. Bóg chce Ciebie zaprowadzić daleko, daleko dalej niż na Marsa. To, gdzie chcecie zaprowadzić, to nie jest Bóg to może jest trzy lata, a może trzydzieści, jak w przypadku moim, kiedy mówiłem tak, że ja już przestałem czekać na odpowiedzi. Ale Bóg słyszy. Potrzebujesz wytrwałości. Może dopiero na pogrzebie tej osoby, o którą się modlisz. A może na swoim pogrzebie już nie zobaczysz tego? Stanie się coś, o co się modlisz. Zostaw do Bogu. Ale czego potrzebujesz? Przyjąć słowo i wytrwać. Wytrwaj. Zaufałeś mu? Zaufałaś mu? Powiedz Amen. Może będę czekać. Będę się modlić. Tyle, ile potrafię, ale oddaj to w Twoje dłonie. Bo moje są ograniczone. Ale Bóg ma nieograniczony zasięg. Ale co potrzebujesz? Zaczyna się od tego, że przyjmujesz Boże Słowo. To jest początek. I trwasz w tym Słowie. Czynisz je rzeczywistością swojego życia. Ono staje się prawdziwe dla twojego życia. To już nie jest coś wysłuchane. To już nie jest coś zewnętrzne. To już jest coś twoje prawdziwe, rzeczywiste namacalne i szybciej czy później zaczynasz dostrzegać te rzeczy zobaczcie, ja nie mówię żadnych konkretów bo tylu, ilu nas jest Bóg ma inne rzeczy dla ciebie Bóg w inny sposób będzie do ciebie mówił Bóg w inny sposób będzie ciebie prowadził Bóg w inny sposób każdego z nas będzie dotykał tak jak inni jesteśmy i nikt nie, nie jest w takich samych ubraniach ani nie ma takich samych wąsików a każdy facet generalnie może mieć brodę, a jakby spojrzeć na nas, jeden go drugi, taki, trzeci, inny, no patrzcie. A czemu panie są w każdym innym stroju? Bo jest inni inny i Bóg będzie nas zupełnie inaczej prowadził, amen? Reasumując, bo to nie są rzeczy, które jakieś są bardzo skomplikowane, ale są do zastosowania. Uczyń. Boże Słowo rzeczywistością w swoim życiu. Uczy i zaprasza do swojego życia, bo kiedy czytamy w Objawieniu, to właśnie tam jest powiedziane, że Boże Słowo jest jako potężne zwycięstwo. Może ten fragment jeszcze przeczytam, bo on jest yy, przepiękny. 19 rozdział Objawienia od 11 yy, wersetu. Yy, 12 mówi o wyznaniu, ale już nie chcę tego poruszać widzicie, troszeczkę płynni jesteśmy, ale przejdźmy do 19. i 19 rozdział objawienia mówi właśnie o wizji pewnej i tam było otwarte niebo i biały koń, a ten, który na nim siedzia, siedzi, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi, sprawiedliwie walczy oczy jego zaś są jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przeodziany był w szatę złożony we krwi. miał za siebie brzmi Słowo Boże. I to jest wizja, która w swej istocie zawiera właśnie to, kim jest Słowo Boże, tak? Jan mówi, przyszedł Chrystus, Logos. Słowo przyszedł, które było u Bóg na końcu w Biblii mamy opis właśnie tego, który zwycięży. Imię jego brzmi Słowo Boże. Kiedy przyjmiesz Słowo Boże do Twojego życia, to diabeł zrobi wszystko, żeby Cię okraść, żeby Cię oszukać, żeby Cię ogranić żeby to Słowo nie wyrosło w Twoim życiu. Żeby Cię pozbawić zwycięstwa. Bo jeżeli to Słowo, które Bóg mówił, Słowo, które jest słowem Chrystusowym, to, do którego Jezus sam czuwa, żeby Ono się stało, stanie się rzeczywistością w Twoim życiu. To jest skazane na zwycięstwo. Bo idziesz za tym Słowem, i szły za Nim wojska niebieskie na białych koniach. To jest jeden triumfalny opis zwycięstwa. Tego, co się dzieje, kiedy ktoś idzie za Słowem Bożym. Jesteś w zwycięskiej armii, dlatego, że Chrystus sam jest tym Słowem pod Boga. I On czuwa na tym, żeby się stało. Ale możesz je stracić, kiedy przyjdzie do Ciebie pytanie, czy naprawdę tak jest? Czy, czy to jest rzeczywistość? I wtedy całe to dzisiejsze nauczanie. Mówię, przypominanie sobie, dzielenie się słowem, opowiadanie sobie Bogu, innym tego, co masz w swoim życiu a kiedy będziesz potrafił powiedzieć bracia będziesz potrafił powiedzieć niewierzącym kiedy będziesz się dzielił ze sobą samym stanie się to słowo pewnością dla twojego życia mam nadzieję, że przybliżyłem wam tylko pewne mechanizmy, ale odpowiedzialność jest po stronie każdego z was zachęcam, żebyśmy mogli tak jak psalmista w 119 psalmie rozkoszować się Słowem Bożym. Żebyśmy mogli umieścić je w naszych sercach. Żeby ono było naszą słodyczą i żeby było w naszych sercach i na naszych ustach. Aby stawało się rzeczywistością i prawdą dla naszego życia. Amen. Złońmy głowy i pomodlmy się. Przychodzimy, Panie, w i uwielbiąc Ciebie za Twoje Słowo. Za Twoją prawdę. Dziękujemy Ci za nauczania, kazania, prelekcje, wykłady, które dotyczą Twojego słowa. Ale wiemy może, że to może tak jak mnóstwo wiedzy, które w szkołach trafia do jednego ucha, wypada drugim uchem, może nie przynieść żadnego urzędu. Modlimy się o to, żebyś dał nam chłonę serce. O to, żebyś w naszych sercach znalazł miejsce na to, żeby mogło Twoje Słowo zakorzenić się i wydać dobre pomocy. Kochane Panie, ucz nas, jak przyjmować Twoje Słowo, jak nim żyć, abyśmy mogli oglądać urzeczywistnienie tych wszystkich rzeczy, o których mówisz, do których nas prowadzisz, o których nas pouczasz. Niech Tobie płynie chwała i cześć w imieniu Jezusa. Amen. A My...